2: Se viene
1: la rosca La rosca,
3: la rosca, la rosca Qué buena música Sí,
4: así vamos comenzando el programa número 10 de la temporada 2021 La segunda temporada de La Rosca Radio buenas noches, radio Escuche,
3: muy buenas noches, Lucho. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy, martes 11 de mayo, estamos escuchando a quién? A Billie ahí? Eilish,
4: en la música de Cortina para comenzar este programa número 10, para celebrar un poco. ¿Sí?
3: ¿Querés bailar un ratito más, Lucho? Bailamos. Bailamos. Y, escuchamos a mí. y así
2: empezamos
3: hoy. La ropa número
4: 10. Así es. De este martes, que ayer fue el día del actor y la actriz. Estamos, vamos a hacer alguna cosita para celebrar hoy. Y bueno,
3: voy a saludarte acá eh, al arte, <risa> festejarte. Luciano Batalla, Bien. muchas felicidades por el día del actor, un actor eh, muy reconocido acá en el valle
4: Uf, un montón
3: el otro, día, el otro día le vamos a contar a la audiencia, fuimos a escuchar a Moni García eh, con las decidoras y tenías tu público, tus fanáticos. Eh, <risa> un fue un honor estar ahí en presencia de una celebrity
4: del Valle. Sí, bueno, entré con mi, mi gafas de sol, bueno, pedí un auto para salir, ah. es terrible. Eh, bien, comenzamos este programa que es el día posterior al día del actor y actriz. Les saludamos a todos los actores y actrices que estén escuchando este programa en este momento. Y la verdad que todos somos un poquito de actores y de actrices, no? Sí. sí. Cuando son, todos tenemos alguna mascarita porque nos ponemos de acuerdo a cada ámbito, así que todos actuamos un poquito, un poquito. Eh, así que eh, saludo para todos los que se consideran actores y actrices de profesión eh, y que hacen este lindo arte y lo comparten.
3: Eh, te, te voy a contar una cosita sobre, sí, sí. El, sobre el Día Nacional del Actor y de la Actriz. Se celebra todos los segundos lunes de mayo de cada año y la fecha fue establecida por ley 24.171. O sea, tenés ahí una ley también que contempla este día. Eh, que fue sancionada y promulgada en 1992 por el Congreso Nacional. Así que, bueno, una data ahí un poco. Eh, Se fue en
4: 1992, así que hace unos cuantos años ya que es el día de la hace años. sí, sí, sí. Yo la verdad que me pierdo cuando hay día del teatro nacional, hay día del teatro internacional, hay muchos días y me pierdo. El
3: los doctor, de la actriz, día del teatro también de Negrino También. ¿no? Así que bueno, tenés varios Nos días. Estamos
4: de feriado. Yo esos días no hago nada y bueno. ¿Cómo no
3: les gusta trabajar? Sos?
4: Claro, por eso. En realidad bueno, es la excusa para no hacer nada.
3: Ya, ya terminando esta efeméride, volvemos a saludar a todos los artistas, eh, actores, actrices, teatreres, ¿no? Que hacen esta profesión tan linda y que es, una de, eh, es un trabajo que bueno, por ahí siempre lo venimos diciendo la rosca. Eh, un poco mal pago Así que bueno, que a veces se tienen que bancar con esto del teatro independiente eh, Así que bueno, saludamos a todos los actores y actrices Y deseamos que prontamente sea un trabajo regulado eh, Bien pago Y que todas las obras que, que surjan puedan, puedan desarrollarse
4: Así es, que el Estado esté presente en todos la gente que hace teatro el... Ahí estamos ¿Y eh, te parece, antes de, de arribar al otro tema, cerramos con, con el, lo que traje para que escuche la, la audiencia?
3: Vale, a ver, ¿qué trajiste? Contame
4: Bueno, selección, pues, estaba buscando qué podíamos compartir de teatro que sea un radiofónico Y podía ser, no sé, un radio teatro, que ya lo hacen mucho eh, Busqué audios muy que me parecían que estaba bueno algo de comedia con Le Pero también está bastante escuchado Un poco
3: trillado, sí
4: y entonces eh, me acordé de un, de un elenco, una obra de teatro que vi. Eh, vi dos obras de este elenco, que es de Buenos Aires, que se llama Son Mujeres, Ciertas Petunias, se llama el grupo, que hacen teatro de comedia, con mucho musical, onda de Luthiers, ese estilo, eh, con mucha música. Y elegí un fragmento de una de las obras que se llama La Kermés, de Ciertas Petunias. Y se llama eh, Libre Interpretación, esta escena que dura tres minutitos y un poquito más, eh, que es toda cantada, y que es comedia, y que es de una actriz que canta. Entonces, como es radio y es teatro,
2: hacemos todo. con música.
4: Así que escuchamos a Libre Interpretación, para que reamos un poquito con la magia del teatro, y un poquito de música también, eh, ciertas petunias. Tengo
2: la sensación... Libre interpretación Que estamos teniendo una relación Y es muy posible Porque ya te enganché Mirándome de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Nos miramos de reojo De frente y costado Y si te tengo al lado Solo me animo a preguntar y pa'l pancho hay que esperar, y voy calculando cuánto tiempito de cerca te voy a mirar. Es a ti que te canto, vendedor de panchos. Tome mono, un mate, una copita, un tereré, y luego de eso sabré, si es que me miras o lo inventé. Sé que el destino es ancho, vendedor de Pancho. Quiero conocer tu rancho, vendedor de Pancho. Y ahí la vi pasar a tu mamá, seguro que es esa, tienen la misma sonrisa, la misma cara y yo le voy a caer re bien porque yo soy re divina. y no me enojo para nada si festejamos las fiestas en su casa, año nuevo, navidad, a mí me da lo mismo porque yo soy judía, festejo peizas, saber igual bueno voy a ir con todas mis tías, pero bueno aunque me inunde la culpa tal vez mi mamá no vaya porque bueno, ella es muy y respetuosa con todo lo que tiene que ver consigo misma Y las religiones, bueno, ella sabe que ustedes rezan así Pero nosotros hacemos otros movimientos Igual acá lo que importa es el amor Si quieres con tus sobrinos, que yo los quiero un montón Podemos hacer todo eso del arbolito y los regalitos Y me disfrazo de papá Noel y ojo, ojo
3: ¡Llegó la tía con los regalitos para los sobrinitos.
2: Por la rama yo me fui, solo te quería cantar, serenata chamamé, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Bueno. El delantal yo te plancho, vendedor de pancho, cuando ponemos el gancho, vendedor de pancho. Si con el tiempo me sancho, vendedor de Pancho, será por tanto embutido, Panchero querido, Panchero querido. Y si te falta mostaza, traigo de casa, traigo de casa. Criemos juntos los chanchos, pa' vender los Pancho. Si algún vegano se enoja, y Pancho de soja, Pancho de soja. Uno no comer machori, antes me mori, antes me mori, y mucho menos un pati, antes me mati, antes me mati. Y si tenemos un niño, que sea con dicha, que sea con dicha. Y si tenemos un perro, que sea salchicha, que sea salchicha.
1: La Rosca está en las redes,
2: La Rosca está en las redes,
1: La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todo junto. La Rosca.
3: Y bueno, para, para terminar de cerrar, ni que nos hubiera salido redondo igual Lucho, ¿no? Porque creo que no nos habíamos acordado del día de la actriz y, de, y del actor... Eh, y vamos a tener a una entrevistada que está dentro del mundo también del teatro eh, No lo pensamos cuando le hicimos la entrevista, pero queda como justito ¿no? ¿A quién vamos a tener hoy? ¿Con quién vamos a estar compartiendo la noche?
4: Hoy vamos a estar con un actor, director y dramaturgo de aquí de Fisque Menuco, Que eh, se llama Tato Callón, que nos va a contar un poco de, de su trayectoria y de su trabajo actual eh, Aquí en Fisque, como director básicamente, está y, y obviamente sigue escribiendo como dramaturgo. Eh, nos va a contar un poquito de, de todo el, el trabajo que ha venido haciendo y que está haciendo en este momento. Eh, y de paso celebramos con él el día del de actor y actriz, eh, o actriz-actor eh, en, en El País. Eh, hoy también vamos a tener la columna de Vero Ramírez.
3: Las recomendaciones
4: sí. literarias
3: Sí, las recomendaciones de Vero Ramírez Las recomendaciones literarias En esta oportunidad Nos va a traer una conversa que tuvo Con Sibololo, eh, Que ella es una escritora eh, Que a partir De la editorial también subestada Ha publicado muchísimos libros Entre ellos Orillas, El Principito eh, Mereces lo que sueñas eh, Estrellada eh, Loca cósmica 23 razones, entre otros. Así que, bueno, también dejamos a la audiencia, a los oyentes también expectantes para poder escuchar, como siempre, las lindas y cálidas recomendaciones que nos hace Vero Ramírez.
4: Bien. Y eh, también, por supuesto, la agenda cultural, que no sabemos aún qué vamos a decir porque todo bueno lo manda producción después.
3: Producción
4: nos mandó sí. Pero ¿cómo adelanto tenemos de la, para la agenda? Después lo repetimos, que el, eh, le decíamos que fuimos a ver a, a las decidoras el viernes pasado sí. con, con Lidia. Vuelven este viernes 14. Sí. Porque quedó gente afuera, así que eh, atente, si quieren su entrada, eh, buscan a um, Moni y García. Bueno, eh, preguntan preguntan y la, 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 la conectamos Ay, no, te con te ellos. Estamos
3: adelantando me parece un poco, ¿eh? A la agenda cultural, dejarte algo para...
4: Dale, después se lo vuelvo a repetir.
3: Volvemos a repetir, sí, sí, sí.
4: Ah, me pinto eso.
3: Sí, sí, sí cosas, que, cosas que pasan acá en la rosca, ¿no? Eh, y sabes qué? Estamos inaugurando una nueva columna que todavía no tiene nombre, pero somos no. tan ansiosos, tan ansiosas, ansiosos que la vamos a compartir... Eh, pero le podemos poner, ¿no? Rosca poesía, rosca whatsapp Ahí por ahí también le podemos pedir a los oyentes Que si nos quieren tirar un nombre Pero le contamos un poco de este, de este segmento Son diferentes poesías que les proponemos A amigues, conocides, gente eh, Personas comunes, ¿no? Que a veces tienen algo que tienen que ver con el mundo del arte eh, Les proponemos unas poesías Y ellas, ellas eh, los leen a través de un audio de WhatsApp para nosotros Y nosotros de una forma como siempre muy caria y cariñosa También la compartimos al resto de la audiencia
4: Que en el caso de hoy va a ser un texto que, eh, de una autora específica Sobre una temática específica Y la persona que lo lee eh, tiene que ver, con, está relacionada con el texto ah, es. sí, sí eh, ¿no, ¿Adelantamos algo? No, ¿cómo
3: sí, sí, si querés lo cuento Bien. Vamos a escuchar eh, un texto escrito por Cecilia Solá, Presencialidad o Muerte, eh, en este caso en voz de Vanessa Jaramillo, ella es docente de Historia en las Escuelas Medias del Oeste en Neuquén, eh, y bueno, dejamos primero para que lo escuchen y que reflexionen un poco con respecto a esta, de la presencialidad, esta situación tan conflictiva ¿no? que se está viviendo hoy actualmente acá en la Argentina y también en el mundo, ¿no? Así es. Eh, mandar a los chicos a la escuela, qué riesgos implica y cuáles son las condiciones.
4: Bien, lo escuchamos.
5: Presencialidad o muerte. Les pregunté a mis estudiantes de entre primer y tercer año de la secundaria si preferían virtualidad o presencialidad. Más del 90% respondió que prefería venir a la escuela. Les pregunté por qué. Es más fácil, entiendo mejor. Me da paja conectarme, no tengo conectividad ni compu. Si no vengo a la escuela, tengo que cuidar a mi hermano chiquito. ¿Nos van a dar la leche? Si me preguntan, yo también quiero la presencialidad. El año pasado se me reventó el celular, la computadora y la cabeza. Gasté un montón de guita en una mejor conexión a internet y en paquetes de datos. La gurizada me mandaba mensajes a las 11 de la noche diciendo que no entendieron el punto 4 de un trabajo enviado 10 días atrás a uno de los 23 grupos de WhatsApp en los que estaba. La mitad de las veces que intentaba trabajar con la plataforma L o cualquiera de las sugeridas por el ministerio, estaba caída la página. Me desconocía la cuenta, me decía que la contraseña era incorrecta, me dejaba la pantalla en blanco o directamente me mandaba la mierda. Después del tercer zoom del día, me quería largar a llorar. Y no es que esta presencialidad sea un jardín, ¿eh? No jodamos, no escucho lo que dicen mis estudiantes detrás del barbijo. Después de 60 minutos de clase me duele la garganta por el esfuerzo. Me falta el aire y me da un ligero mareo. Tengo un pibe en primer año que le rocía el al barbijo y se lo pone. Ya se lo expliqué. Le importa un carajo. Cada vez que me descuido se rocía el barbijo con alcohol. No sé cómo corregir los trabajos. No pueden entregarme las hojas y no puedo acercarme a sus bancos. Levantan la hoja y me muestran, pero no veo un joraca. Corregimos en el pizarrón. Pregunto y escribo lo que me dice. Después chequeamos en grupo a ver si está bien o mal. Cada vez que borro el pizarrón, la tiza me cae sobre el rijo y me cuesta aún más respirar. Aún así, a, si ustedes me preguntan, sigo prefiriendo la presencialidad. Hasta que una de, la, de las pibas, cuyo hermano mayor fue una clandestina, se da cuenta que tiene un poco de fiebre y va igual a la escuela. Hasta que una colega que trabaja en tres escuelas, tiene contacto estrecho con un positivo y se entera como dos semanas después. Hasta que la mamá de uno de los gurises de segundo se baja al barbijo un ratito cuando lo va a buscar y hace calor. Y hay un montón de padres impacientes bajo el sol protestando porque la burbuja de su hija sale a las 10.40 y eso le corta la mañana. Hasta que un estudiante se contagia en un colectivo. Hasta que pasa algo y se muere un colega, una madre, una piba, un pibe o yo. No es un capricho, no debe ser una puja político-partidaria. No es que no quiero trabajar o que somos todos vagos. Hay riesgo real para estudiantes y docentes y por ende para sus familias. ¿Quién será el responsable? Porque ya sabemos quiénes pondremos los muertos. La rosca. Herramientas para no hacer nada. La rosca,
1: la rosca. El placer de sentarse a escuchar y pensar. O a pensar sin escuchar. O a escuchar. O
2: escuchar, o escuchar, o escuchar.
3: Bueno, y así escuchábamos a Vanessa Jaramillo, eh, como les decíamos, docente de las escuelas medias acá en Neuquén, con el texto de Cecilia Solá, eh, Presencialidad o Muerte. Y bueno, mucho para reflexionar, Lucho, ¿no? También nosotros dos somos docentes de escuelas medias. Eh, y bueno, vemos como un poco... Nos, yo me sentí como bastante reflejada, ¿no?
4: Cada vez una realidad, creo... Eh... Global en el sentido de que nos pasa a todos, a todos eh, los que estamos en la escuela, creo que se está repitiendo exactamente lo mismo y estamos haciendo como que no pasa nada. Siento, tengo esa sensación.
3: Sí, sí, sí. o como que estamos estirando eh, eh, o estamos esperando que llegue el impacto, ¿no? Claro. Eh, jodido Porque, bueno, el impacto, lo que va a venir, van a ser saldos de muerte. O sea, digámoslo como es.
4: Sí, es que en algunos lugares ya está pasando como en la provincia de Buenos Aires mm. Cecilia Solá creo que está allá o no sé en qué provincia está ella no, En Chaco En Chaco. Eh, se ve que también está pasando lo mismo pero eh, las noticias que por ahí llegan más acá son las de Buenos Aires porque somos tan federales <risa> eh, Y bueno, ya está sucediendo Sí, ya está sucediendo de eh, casos numerosos de docentes que ya han fallecido que está, han estado trabajando y se han contagiado y fallecieron Quizás no todas en la escuela, sino también en el trayecto a la escuela o durante ese entorno, digamos, de, de ir a, a trabajar a la escuela. ¿Dónde estás? Compartir con tanta gente, ¿no? Así que eh, sí, bastante. No sé si no, es, una, una, es una polémica, creo que un poquito armada ¿Sí? por algún sector.
3: Sí, sí, me
4: late, sí. me late. Y eh, claro. un poco no muy hábilmente manejada por el ministro de Educación de Nación.
3: Sí, sí, sí <risa> muy hábil, hábil para claro. manejar. Y aparte por ahí lo que, lo, ya que creo que tenemos un tiempito, ¿no? Pero para pensarlo y reflexionarlo, eh, por ahí también, eh, no sé si has leído vos algunos comentarios de los diarios con respecto a cuando sale alguna noticia esto de que se suspendan o no las clases, eh, el enojo permanente que hay con los docentes. Y yo a veces me pregunto, esta gente que está tan enojada con los docentes, ¿después cómo manda a sus hijos y los tiene cinco horas con estas personas que son vagos, que detestan? ¿No?
4: Sí, o para ahí no, no veo la misma lucha a veces cuando se pide, eh, bueno, en Río Negro, el, la educación pública, o sea, en todas la, las provincias creo que pasa lo mismo, que a veces sí, todavía tiene falencias, digamos, faltantes, eh, hay cosas que faltan en la escuela y no, no hay, con el mismo ímpetu uno se exige que, por el derecho a, a estar presenciales de sus hijos, eh, que tengan todas las herramientas para para que se lleve a cabo el, el, la, la pedagogía que, que el docente claro. plantea y los saberes que la escuela quiere que se le den a,
6: a ese sí. estudiante
4: eh, por ejemplo yo en la artística ni siquiera tenemos una sala para dar teatro Estamos, damos teatro en un aula con bancos, como si estuviéramos dando matemática claro, sí. bueno, o de la música teatro. no tiene nada para dar no con las no herramientas, teatro. artes visuales tampoco no hay salas especiales para eso, eh, mm. en el caso de artística y después podemos seguir seguramente
3: Sí, así entonces la realidad de, la, de, la, de las escuelas, ¿no? Eh, tanto primarias, secundarias Y no solamente aquí en Fisque Menuco, Sino en toda la provincia y en todo el país Así que bueno, eh, dejamos este esta poesía Que seguramente también después la vamos a compartir en, en Instagram Para seguir reflexionando
4: Bien, y le vamos a cerrar este bloque Con eh, una canción que es de Charly García Pero no la vamos a escuchar interpretada por él Sino por eh, Pequeña Orquesta Reincidente una versión media tanguera de, de Raros Peinados Nuevos, porque no sé qué hicimos, eh, me gusta la parte de la canción que dice y si vas a la derecha y cambias a la izquierda adelante.
3: Claro, bueno, aparte porque esta semana nos peluqueamos los dos, así que se, ahí. también
4: no, los Raros no, Peinados Nuevos que estamos.
3: que estamos manejando.
4: Así es, y de paso, bueno, escuchamos eh, algo escrito y algo que, que creado por Charlie García,
3: Maestro. Eh, maestro el maestro
4: Charlie García. Así que escuchamos, vamos con esta canción a la pausa y ya seguimos, ya volvemos con la entrevista a Tato Callón que nos acompaña hoy, eh, especialmente un actor para eh,
2: conmemorar posterior el... al
4: el día del, del actor en, en Argentina. Escuchamos raros peinados nuevos, pequeña orquesta reincidente.
0: Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si te gustan las canciones de amor Y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor Solo quiero ver un enfermero Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en ilumina No quiero un loco Apaga el televisor Si lo que
1: En Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca. La rosca en contextos. En la rosca unimos piezas. La rosca. La rosca. La rosca en contextos. La rosca. La rosca. la
7: rosca La Rosca La
3: Rosca Seguimos en La Rosca Radio Hoy con una entrevista de... Que tendríamos que prender los aplausos, ¿no? Los aplausos de... Dale, en la, edición, en la edición se escucha ¿Vale? en este momento de
4: fondo los aplausos
3: Vamos, gritos, gritos, aplausos, música ¿Con quién vamos a estar conversando, Lucho?
4: porque vamos a estar con, una, con un actor escénico y como venimos ya en los últimos programas eh, mirando por el mundo del teatro, seguimos por ahí, eh, estamos discriminando a los músicos y a las artistas visuales, un saludo. <risa> eh, no. Y hoy tenemos a un amigo del mundillo del teatro con que yo estoy trabajando ahí un par de proyectos con él. Eh, así que lo invité por la puerta de, la, la, Recibo a la gente conocida, digamos sí, sí, sí. La que ve el despelote <ríe> Él es Tato Callón Quien es actor, director y dramaturgo De aquí de Fisken, Que ha andado también por otros lugares Pero que ahora está viviendo acá eh, Muy buenas noches, Tato
8: Hola, che, qué lindo, lindo los aplausos, ¿sabes? Es muy cálido en público a Todo lo que es el aplauso, querido, todo eso me encanta. ¿Cómo andan, chiques? Todo espontáneo igualmente, ¿no? Está... sí, sí, pues bien. vale, esto, sí, sí, toda es la bien. gente lo hace porque quiera. Momento, no es que ustedes. No, no es no. Todo bien.
3: Muy todo bien. bien. Vos, ¿Vos cómo te muy trata bien.
8: la noche? La noche. Y viste que, viste que yo soy medio anti, yo soy anti invierno. Oh. Y me, me, sí, me genera un poco de, 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 de depresión que oscurezca temprano y el frío y esas cosas. Claro. Mí, dame verano siempre, no me importa el calor, nada. Pero bueno, bien, qué sé yo. Ahora estaba por cocinar y bueno. Salió. Sí, de
4: la vista. Pintó. Pintó. <risa> pintó este plan. Pintó plan. Y, sí. eh, en, en tu pasado. Más reciente, no tanto eh, Estuviste sí. viviendo un lugar que es otro clima Un poquito más húmedo eh, Contanos cómo empezaste a hacer teatro acá en Fisque Y cómo fue que viajaste a la Grand City Para continuar tu formación Y tu trayectoria Bueno,
8: yo empecé a hacer teatro acá en Fisque, como, como decías eh, Yo era una persona muy eh, Muy tímida Pero muy tímida De hecho tenía el pelo largo Y tipo emo me tapaba, no. me tapaba la cara con el pelo Porque tenía la cara llena de gran. Era como, bueno, eh, algunas, esa, esas cosas que cuando, que antes en la primaria y en la secundaria se naturalizaban y que ahora se llama bullying, o sea, eh, yo, lo, yo lo sufría bastante eso y entonces cada vez me ha metido para adentro y mi viejo, eh, un tipo muy conocido acá, eh, que tenía una disquería, una de las únicas disquerías que había acá en Fisque, en Musicoteca, ahí en la Avenida Roca, donde hay una panchería ahora, Ajá. al lado del cine. Eh, conoz, conocía de la vida a Olga Corral Maestra de acá, de, de bueno, ¿quién, ¿quién no la conoce a Olga, no? Eh, y me dice, mira, eh, yo tengo una conocida que es profe de teatro y, y va a dar un taller municipal, me dice, que es gratis eh, Estaría bueno que vayas, me dice mi viejo Para que, bueno, como que... Y yo no tenía, sin yo siempre... Mi, mi, mi palo siempre fue el arte porque yo desde chiquito estudié piano y me gustaba mucho pintar y escribir Y, y cuando era chiquito hacía eh, eh, fonomímica de festilindo digamos, como muy vinculado <risa> claro, Nunca se me había pasado por la cabeza la idea del teatro entonces yo le dije que no a mi papá y él fue igual y me anotó en la municipalidad y me dijo, bueno, el martes ponele empezás el taller. Era un taller de verano en el año 94. Eh, ahí en el museo donde, donde estaba el Museo de Bellas Artes, ahí en la Villegas y ¿dónde? Sarmiento. Ajá, sí, sí. Ahora no está más ahí, no sé qué hay ahí ahora, no me acuerdo. Está abandonado parece, parece. Bueno, eh. Y fue muy loco porque yo empiezo. Ahí la conozco a Mariana Corral, a su sobrina, bueno, un grupo de gente, un par de personas con la.
4: Un padre particular tenés también, porque viste que siempre la obligan a ir a inglés, no sé, a otras claro. cosas. Te te... Claro.
8: Claro. Es que, es que Posta fue medio como por. Yo creo que también, bueno, obviamente, digo, mi, mi viejo y mi vieja verían, digamos, esta capaz esta beta más artística y capaz han sentido que yo con el teatro podía como liberar algo que, que estaba ahí y que tenía que ver no con, con, con toda esta cuestión que estaba contando en la escuela y demás. Y me pasó algo muy loco porque yo fui y, y la primera clase, me acuerdo que, bueno, había una cosa medio como de juegos, bueno, de, de corporales, qué sé yo, y y yo automáticamente empecé como a flashearla Y me acuerdo que cuando terminé la primera clase Olga me dice Me dice, bueno, y hace una evolución Y bueno, y contanos ¿Hace cuánto haces teatro? Me dice, porque se nota que hace mucho que haces teatro Me dice Olga Y yo con mis pelos así, digo eh, Nunca Le digo, nunca hice teatro ¿Cómo que nunca hiciste teatro? Me dice Olga no, 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 es la primera vez que hago teatro Ah, me dice, muy bien Y, yo, y co como que Eso fue como un aliento para mí Porque claro. dije, che, alguien me está, me está diciendo que, que, claro. que, que sirvo para, para claro, esto claro. Algo, Digamos, o sea Como de recibir tanta mala onda en la escuela De parte de mis compañeros Y qué sé yo a mí nunca me gustó el fútbol y esas cosas, entonces siempre era como víctima de, de, de hacer gimnasia y esas cosas, entonces siempre era como víctima del, del, del bullying en ese momento. Eh, y que alguien me diga, che, en esto sos bueno, fue como que a mí me, me disparó algo re lindo, y a partir de ahí no, no, eh, no paré más. Después hice un taller anual, oiga el toque, me metió a hacer una obra, la primera obra que yo hice fue Arena que la vida se llevó de Alberto Adelage <risa> Ah, sí, viejísima y, y ella es un poco como la culpable, entre comillas De que yo me haya dedicado después a, a hacer teatro Y bueno, eh, mis, mis idas y vueltas a Buenos Aires eh, Yo me fui en el 96 Yo les dije a mi hijo que me quería ir a estudiar teatro Mi vieja me dijo, y sí, bueno, contador no vas a ser, claramente <risa> Fui a estudiar a Buenos Aires Hice el ingreso en la Escuela Nacional de Arte Dramático Que ahora es la 1 eh, en ese momento había un examen de ingreso como de 200 personas Y entraban 15 porque el edificio era uno solo y era muy chiquito Yo entré, que fue como, a mí fue como re eso Me quedo medio año y me vuelvo Porque estaba viviendo en un lugar muy hostil eh, Entonces me vuelvo y pido un pase acá al, al, al INSA Y hago todo lo que quedó del el 96, 97 y 98 el INSA Y eh, después en el 99 me voy a Buenos Aires Y de ahí ya me quedé hasta el 2007, 2008, me volví dos años y después me volví a ir hasta 2018. Eh, o sea que hice mi, mi, mi carrera, digamos, mi carrera, entre comillas, eh, este, eh, de, de formación más, más académica fue en, 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 el, en el INSA UPA y en la Escuela Nacional de Dramático Una Hora. Eh, esa fue como medio como la historia de, 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 cómo, de cómo empecé. Eh, sí.
4: No, y te iba a preguntar, después, eh, esto es teatro, digamos, o sea, es teatro, y después el mundo de la dramaturgia, además de. ¿Tuviste una formación bachado? Sí.
8: sí, yo me pasó que yo no pude terminar mi carrera, faltó nada para terminarla, porque yo estaba en una situación muy compleja, bueno, qué vida, ¿no? En Buenos Aires, muy compleja económica. Y yo era compañero de era compañero de curso del de humorista que se llama Hugo Varela. Eh, que ahora por ahí mucha gente no lo conoce, pero es un tipo muy, muy reconocido. Sí, sí. Y, y este y yo estaba a punto de volverme a, a Fiske De hecho, me había ido a sacar el pasaje para, para volver. Y él me acuerdo que el hijo de Hugo trabajaba en una librería y yo me voy a despedir de él, porque éramos como re amigos. Y, y me dice, bueno, yo me dice, no, 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 me dice, no te vayas, me dice, mi viejo quiere hablar con vos. Yo aún lo había visto una sola vez en la vida, y habíamos ido a la casa a buscar un vestuario, para una fiesta, no me acuerdo. Eh, y fui a la casa del chabón, y tuve que ir a devolver el pasaje, porque el tipo me dijo, bueno, empezaste a laburar la semana que viene conmigo como asistente. Mira, <risa> Sí, re loco. Eh, y ahí empecé primero a laburar con él, laburé muchos años con él, como casi 13, 14 años laburé con él. Eh, como asistente Empecé siendo como asistente, tipo le dejaba la, el vestuario, la camisa y el pantalón en el camarín Después empecé a aprender a hacer más laburo de stage manager tipo escenario Y después eh, me empecé a interesar mucho por la cuestión de la iluminación Y empecé a hacer las puestas de luces Y después ya cuando fuimos laburando, él me metió a trabajar en su taller Él es, él es luthier y fabrica instrumentos y me enseñó, digamos Yo aprendí un montón de, de, de todo ese palo que está buenísimo Entonces laburaba en su casa y laburaba haciendo giras y después ya, sobre los últimos años, empecé a laburar más en una cuestión más de producción, eh, y lo último que hice con él fue un espectáculo en el que actué con el hijo de él y con él, y que eso fue re contra flayero porque hicimos fechas de gran rex fue como re loco. Después, no sé, tipo teatro astral, eh, como para mí era como, yo dije, bueno... Eh, y bueno, nada, después eso se terminó y yo entré medio como en una especie de crisis que duró como tres años, de 2015 a 2018. En 2018 me llaman de bolsón para hacer un laburo, eh, Nati Manuel, este, el grupo Nati Manuel, el hermano, eh, Nico Casalmó y, y, y Andy, su mujer, les escribo una obra y me voy a trabajar allá un mes y ya cuando termino ese laburo me vengo para acá y me llaman para hacer otra obra y yo ya ahí ya estaba medio con la decisión de venirme y me vine a septiembre de 2018 como esa ahí como ese recorrido y a la par yo iba haciendo digamos otro tipo de actividades, como una clase de canto y ahí descubrí la dramaturgia con Vinetti, Andrés Vinetti eh, y nada a mí lo que me dio la dramaturgia fue esta cuestión de que yo sentía que, que con actuar no me alcanzaba y que necesitaba como, como expresar en la intimidad de mi casa eh, Cosas que yo veía, situaciones Y me largué primero a escribir solo Yo la primera obra que escribí fue en el 2010 Que es una obra que se llama Departamento Sin tener, digamos, las herramientas De la dramaturgia Y, y ya en el 2012 empecé a, empecé a tomar clases De dramaturgia concretamente Y para mí, digo, es un... Mundo súper apasionante, súper, 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 porque es re solitario, estás en tu casa y, y cuando te metes ahí a laburar, y hasta ahora sigo tomando clases, el año pasado tomé clases virtuales, la pandemia ofreció eso que está re bueno, eh, de poder tomar clases, clases con, con, con otro profe, Lucas Ladré, un tipo que es licenciado en letras, un capo total, como, otro, como otra, otra manera de encarar la dramaturgia, y ahí también escribí una obra y yo me propongo, digamos, que empecé toda la a estudiar dramaturgia, escribir una obra por año, por lo menos, eh, como a modo de entrenamiento también, porque lo que pasa con la dramaturgia es que cuando vos no la entrenás, veo que después eh, la realidad es que cuesta un montón escribir y cuesta un montón sentarse frente a la computadora a escribir, y que, y que a veces te sentás a escribir dos palabras y estás tres horas sentado frente a la computadora. Entonces es un ejercicio, digo, como el ejercicio de, de los actores y. y, y directores, digamos. Eh, hay que entrenarlo todo el tiempo. Entonces yo me lo propongo, ¿viste? todos los años, escribir una obra de
4: teatro.
7: Eh,
4: eso, Y desde el de mundo del, del, del teatro, digamos, hay como diferentes roles, ¿no? Que vos te fuiste contando que los tuviste, justo pasaste. Eh, uh -huh. ¿Qué no podés hablar de la diferencia, digamos, de visión de, de diferentes puntos de vista del teatro? Porque me pasa a mí, no sé, a veces estado en un rol de técnico o de actor, y como uh -huh. que. Tengo que posicionarme, o sea, mi visión es totalmente diferente ¿Cómo...? cómo sí,
8: a, a mí, mi primera experiencia Como director fue en el año 2004 Con Mariana Corral, que dirigimos a un grupo acá En que yo vivía en Buenos Aires Y viajaba, iba, iba y volvía Y ahí ya me empezó como a gustar Esta cosa como de tener como la visión Más general, de decir Ah, che, mirá, qué loco, ¿no? Porque yo es como Esta cosa muy entre comillas, pero Como tengo el poder de decir, che, quiero esta luz Acá, claro. o me gustaría que esta escena Sea así, eh. Y ahí fue como que se empezó, como que se empezó a abrir eh, ese mundo y cuando, cuando tenés la posibilidad, por suerte, como tuve yo, de, de laburar en teatro hipercomercial porque lo que hice con Hugo fue hipercomercial digo, temporadas en Mar del Plata, eso me abrió laburos a otras cosas comerciales también, y tener un tránsito paralelo y anterior y también durante, y laburo con él en el teatro comercial del Teatro Independiente, de, de conocer cómo se produce en, en un lugar y en el otro, eh, de, de conocer cuáles son las necesidades, los pros, los contras, de trabajar en cada uno de esos lugares. Después de meterme a ser dramaturgo, después de meterme con la dirección, eh, empezás como a, como a entender el porqué de cada uno de los roles y hasta a veces como enojarse con uno mismo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa como, a mí me pasa como director, ponele que estamos ensayando y... Digo, me enojo porque digo, pero ¿cómo no se sabe, cómo no sabe ese pedazo de la letra que es tal cosa? Y después digo, no, claro, boludo, si vos también sos actor. Y, y cuando yo tuve que pasar por la actor, también hacía lo mismo. digamos. Esta Ajá.
7: cuestión de cambiar una palabra por la
8: otra, una
4: frase por la otra. O, ¿Qué, ah, qué terrible cuando hacen eso! No me gusta.
3: Claro,
4: o, bueno, mira, mejor. No
3: hablemos.
8: Eh, y con lo mismo con las luces. O sea, eh, decir, che, a mí me gusta esto acá, o, o, o porque ese actor se corre de la luz, ¿viste? Y, y uno lo hace cuando está, o sea, no te pone a pensar, ay, estoy bien, ¿viste? Eh, entonces es, eh, digo, para, para mi crecimiento personal está buenísimo porque... Como que en algún punto me enojo, pero eh, eh, por otro lado tengo que entender que yo también soy los otros roles, digamos, o fui los otros roles. Si bien ahora lo mío es más la dirección, y ahora estando tra está, eh, trabajando en fundación, eh, incorporé como el actor de nuevo por algunas cosas que, que se están haciendo, donde, donde estoy actuando medio como, como ahí, como de rebote en el sentido de que la pandemia el año pasado no hubo posibilidad de, el, de tener elenco de teatro, entonces me pidieron si yo no hacía algunas cosas y como que se fueron instalando. Y, pero pero digo eso Como, como la, la apertura de, de, de todas las disciplinas Que después uno elige en cuál Te pone como en un lugar muy eh, Como muy de empatía Con, con todos los roles Entonces, eh, Yo trato en la medida de lo posible De ser lo más paciente que puedo este,
4: en Creo este que caso. Es, estar haciendo diferentes roles Te da el, esa ventaja de poder de, Teniendo esa empatía digamos De poder como en tu cabeza dibujar otras cosas Porque sabes de, de actuación y sabes de iluminación Como que tuviste en el lugar, digamos Totalmente eh, A veces pasa que son directores o dramaturgos Que solo estuvieron claro. en ese rol Y no tienen sí. esa amplitud Pero vos sabés que eso a veces
8: tiene como una eh, Como una contra Porque lo que, lo que yo tengo que tratar de hacer Por ejemplo, cuando escribo Es separarme de mi rol de director claro. de, de, de conocimiento de, de, de luces Que tampoco soy un gran conocedor digo Pero puedo armar una puesta de luces eh, eh, una cosa que siempre nos que lo decía Vinetti, que él es discípulo de Cartoon eh, es, es El chamón decía, bueno, en general El teatro independiente, que, el que escribe es, es el que dirige sus propias obras digamos Entonces él decía, eh, siempre nos decía No escriban Pensando, ni con cabeza de productor Ni con cabeza de director O sea, escriban, si la obra de ustedes Transcurre, adentro de un hotel Cinco estrellas la meditación son muebles de Luis XV. Es eso. O sea, el día que la obra usted la agarra a un director, bueno, es un problema el director. O sea, claro.
3: Bueno, porque si no, te la idea, ¿no?
8: Te, te bueno, limitás, si claro. Te genera, te genera limitación. Por ejemplo, yo ahora la que escribí el año pasado, que es una obra que tenía hace mucho, gan mucho tiempo de ganas de escribir, que habla sobre la historia de una trabajadora golondrina que viene de Tucumán. Eh, y transcurre todo en una, en una chacra digamos, y por momentos a mí se me cruzaba la idea, yo decía, che, si yo quiero hacer esto, ¿cómo hago para...?
7: Y era como, no, 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 bueno, escribir, claro, está no
3: pienso.
4: está, o sea, listo, o sea. la historia, ¿podemos cómo se resuelve? Yo mismo veo cómo me... ¿Para? ¿Para? Pero no te pongas las trabas. El problema lo resolvés después. Claro. Y claro. ahora, para eh, estuvimos hablando de fundación, eh, creo que no lo dijimos, sos, eh, actualmente sos director de, 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 la, de teatro, digamos, del grupo de teatro de la Fundación Cultural Patagonia. Está desarrollando un teatro sí. sí, y tu trabajo. ¿Y en qué andan, en qué trabajo está sucediendo en este momento de fundación? ¿Y en este momento de fundación. Hago en tercera persona porque yo estoy en no. ¿Por qué él está en el elenco? Hay que, hay que blanquear que Luciano Batalla Pero es parte del, del elenco. Ahora estoy en el rol de entrevistador y, no, y claro, estoy como porque, de afuera.
3: Porque él sabe separar bien los roles.
4: Claro. Por eso si lo decís. Tiene saber. Sí, sí. Por supuesto.
8: Si y yo a fundación entré cuando me vine. Eh, de allá de, de Buenos Aires, eh, fui como cualquiera eh, a probar, a ver, de, de, de dejar mi currículum, si bien yo ya había trabajado en esos dos años que me tomé, 2008-2009, que me vine, que Olga era la directora, yo, yo había laburado como asistente de dirección de ella, y esas cosas que son tienen suceden en el momento que tienen que suceder, yo llevé mi currículum y era justo que estaban por retomar la idea del elenco de teatro que hacía creo que lo último que se había hecho lo había hecho Rol Encina con Maya Aguirre. claro y claro. después de eso no, no había habido nada más y antes había estado Ola, que hacía ya como cinco años que, que, no, que, no, había, que no había teatro eh, y bueno fueron como un montón de reuniones de septiembre a diciembre eh, que era bueno eh, no sé, como ah, qué sé yo hasta que bueno en diciembre me dijeron bueno te vamos a contratar y me dieron un par de explicaciones sobre cómo era el funcionamiento Sobre qué tipo de obras ellos pretendían que se hagan adentro de fundación Yo un poco eh, reacio a, a algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno qué tipo, de, qué tipo de material y qué sé yo Y dije, bueno, como yo soy muy ansioso Tengo ese, tengo ese gran problema, quiero que sea todo ya Fue pues como, no bueno, controlate Aceptá, aceptá como es Y... Eh, y con el tiempo tratarás de ver si puedes cambiar algo o no eh, Y me ofrecieron además de mi laburo como director Ser el puestista del resto de los espectáculos O sea, es por ejemplo un espectáculo de, de rock Que tiene, no sé Entonces yo, digamos, armaba toda la puesta en escena digamos con Hablar con el vestuarista para ver qué tipo de vestuario yo imaginaba Hablar con Walter Marcelo que es
4: el iluminador para ver qué tipo de puesta Hablar con la gente de pantalla para que, digamos eh, entonces. Está buenísimo, Fundación, que tiene un equipo muy grande y que podés trabajar con diferentes roles. Está genial eso. Y las posibilidades sí, técnicas eh,
8: Vamos a decir las cosas como son. De, a, de la fundación a veces, eh, porque esto, es, digamos, se, se, se ve, a veces se, se, se habla y, 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 y se dicen cosas, digamos, que. que, que que por supuesto, quien, quien, quien las diga, o que yo de hecho también en algún momento las, las he dicho, digamos, eh,
7: eh,
8: se, se ha generado como todo, una, como todo un halo alrededor de lo que es la fundación, que tiene que ver con una idea vieja que la fundación me parece que ya no tiene, porque han cambiado un montón las cosas ahí adentro. Eh, y, y la verdad es que yo trabajando ahí digamos eh, habiendo, habiendo pasado por todos Por todos los estadios de laburo eh, Para mí es súper agradable trabajar ahí Porque es lo que dice Lucho Tenés todo o sea, Tenés todo Tenés un recurso luminotécnico que es tremendo Tenés pantalla LED eh, yo tengo que pensar en una obra y lo único que pienso es en dirigirla Y yo tengo un escenógrafo que hace la escenografía Tengo un vestuarista que hace el vestuario Los actores van a ensayar y no se ocupan nada más que de eso Entonces eh, hay algo para que...
3: Condiciones, eh, óptimas para condiciones óptimas Óptimas
8: pueda... Digo, nosotros, nosotros hicimos el primer año, hicimos el amateur de, de Mauricio Ayub que fue... A mí me pedían hacer un clásico Y bueno, yo no quería caer en los clásicos este, Que sin desmerecer, por supuesto A grandes dramaturgos como Tito Cosa, digamos Pero que me parece que también tienen como... Como nos va a pasar a nosotros cuando seamos grandes, digamos Algún cosa, día vamos a vencer Vamos a ser un poco más obsoletos, digamos De acuerdo a la época que se esté viviendo O sea... Eh, entonces yo les propuse hacer El Amateur Que es una obra que había visto en Buenos Aires En el Teatro Regina que me había impactado Y ahí... Lo llamé a, a Richie y yo creo que a Lucho lo había visto hacer teatro a la carta alguna vez y me había gustado mucho cómo laburaba. Yo no tenía la, la, este, la, la indicación de tener que hacer un, una audición en ese momento eh, y fue un caminito, digamos, en este tiempo, en estos dos años. Porque el año pasado, digamos, no, 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 no pasó nada. Eh, fue un caminito que fue muy a poco, y, y yo te puedo decir que en muy poco tiempo, después hicimos Sinodoro Pereira, que fue un pedido del presidente de la fundación. Él tenía como una cosa nostálgica de que había hecho en, en la Casa de Cultura hace mucho tiempo, me pidió hacerlo. Y hablando un poco de esta cosa de la obsolescencia de, 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 determinadas, de determinados textos o de determinados autores, digo, Fontana Rosa fue y es un genio. Pero la realidad es que con Inodoro Pereira tuvimos que hacer un laburo este, eh, como muy minucioso de, de, de meter un poco de tijera, de ver, che, eh, bueno, cómo es el trato de, de hacia la mujer, cómo a, a aliviar determinadas cosas, Algunas, algunos temas que se trataban en la obra, que en realidad la obra es la... la de la viñeta, de la historieta a, a, a guión teatral, porque ni siquiera tiene una estructura dramática de trama, digamos, o sea, eh, es la muerte, pum, se desarrolla, eh, el indio, pum, se desarrolla. Digo, como un, un laburo en ese sentido de, de, de ver de qué manera nosotros podíamos eh, traerlo a un plano más actual de acuerdo al pedido que me habían hecho a mí desde fundación. Y en eso yo tengo que reconocer que, que ahí tanto Lucho como Romy de Blas, que también se incorporó al el elenco, y Richie, que yo decidí convocarlos a ellos tres porque ellos tres se conocen de laburar mucho en Teatro de la Carta, entonces yo ya ahí tenía un terreno ganado que era que ellos se conocen laburando, eh, ellos me ayudaron un montón a mí en ese sentido, porque yo, digamos, todos tenemos nuestra, nuestra pata flaca, digamos, y yo siento que por ahí, eh, no es que no lo pueda hacer, de hecho lo hago, pero como que con la comedia por ahí me genera como mucho respeto, entonces por ahí dejo que, que dejé mucho que ellos que, que la tienen un poco más clara también como hagan sus aportes en ese sentido, como no, 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 no tengo ningún problema. Y, y, y ahora este año lo que pasó fue que, bueno... Se abrió un poco más, se pudo hacer una audición abierta eh, al público para que las actrices este, puedan... Hicimos una convocatoria de actrices. Fueron 20 actrices, anotaron 25, fueron 20. Eh, y, se hizo, y se hizo una elección de una preselección de 8 actrices y, se, y, de, esas, y de esas 8, actri, 8 actrices sí. se, eligieron, se eligieron 4 y ahora estamos en un proyecto de una obra que... Yo jamás hubiera pensado que le iba a poder, que, que, que Fundación podría aceptar una cosa así. Es una obra de un grupo que se llama Piel de Lava en Buenos Aires, que es una obra que se llama Tren, eh, Pilar Gamboa, Elisa Carricajo. Este, y digo, como si vos me preguntas, ¿qué teatro estás haciendo ahora en Fundación? Y estoy haciendo el teatro que me acerca mucho más al teatro que me gusta hacer. Y ah, bajo terapia. Y claro. bajo terapia. Ahora, otra obra de Matías de Federico. Es una obra que se hizo mucho en el, comercio, en el teatro comercial En Buenos Aires y, y armamos elenco Y me parece que es una obra Que si bien es una obra que se hizo en el teatro comercial El autor de esa obra No es un pibe que Digamos que, que sea del palo Sino que él ganó un concurso Que se llama Contar en Buenos Aires Y ganó, ese, él ganó el concurso Y su obra se hizo en el teatro comercial Pero si vos mirás la estructura de la obra O sea, no tiene la característica De una obra de teatro comercial sí. o sea, como que eso es lo bueno que tiene y por eso me parece Que también yo lo elegí, es una obra que recorrió Todo el mundo, hizo gira por España Se hizo en toda Latinoamérica Tiene versiones hechas en, en Perú en Colombia Digo, eh, me costó Mucho conseguir los derechos y, y Finalmente los, los pudimos conseguir Porque los tenía un grupo de Neuquén Y estamos ahora con esas dos cosas Con Bajo Terapia ensayando Con Tren de Piel de Lava Y seguimos haciendo funciones de Inodoro Pereira Hasta que la pandemia diga.
0: Exacto.
8: Exactamente, chela y se relarga, loco. Bueno, no, no genial. La rosca, la
1: rosca, la rosca, un programa que da vueltas. La rosca, la rosca. La rosca. La rosca, un programa que
3: da vueltas Bueno, eh, Tato, y bueno vos nos venías diciendo que escribís, que tenés algunas obras, ¿no has pensado que no
5: estabas
3: ahí o que, que se puedan desarrollar Bueno, ¿No? eso es ¿No? una... Me interesa sí. mucho esto lo de la trabajadora golondrina Y Como Es una que... historia que
8: yo siempre la tuve en la cabeza y tenía muchas ganas de de ver cómo podía laburar sobre, sobre la historia de, de, de una trabajadora golondrina y, to, y todos los, todas las situaciones que vive digamos, que vive al llegar acá. Y se armó, se armó una cosa de re relinda, escribir tiene eso, o sea, vos tenés una idea, eh, Vinetti siempre nos decía, se escribe, lo que se, se escribe lo que se puede, no lo que se quiere, en el sentido de, yo quería escribir una obra sobre las trabajadoras golondrinas, y terminé escribiendo una obra sobre las trabajadoras golondrinas. Pero se me viró para un lado Que yo no pensé que se me iba a virar se, Terminó siendo como una Bueno, una especie de historia de amor Como una cosa muy Se armó una cosa muy linda Una obra de tres personajes eh, Y con respecto a tu pregunta eh, y, y tratando de calmar un poco mi ansiedad <risa> eh, Me encantaría hacer una obra mía Yo ya lo propuse este año Y la respuesta fue que sí Que, 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 que sí Que si había alguna que con esta cosa que se abrió ahora de que la fundación quiere darle un poco más de pelota, un poco más de pelota, quiere también incorporar un poco más eh, el, al teatro que estaba como medio como olvidado en la fundación, eh, por eso tenemos dos elencos, por eso tenemos tres obras en cartel, por eso después de que se estrene bajo terapia tenemos otra, otra obra para armar, eh, en, ese, en, ese, en ese tren, digamos, eh, eh, está la posibilidad de que yo aún ahora yo digo, teniendo... Toda la, la, la disponibilidad que hay de todo en Fundación, digo, qué lindo sería, qué lindo va a ser hacer una obra mía y este, me encanta, me encanta, me pone muy, me da como mucha ansiedad, quiero que sea ya el año que viene. Tipo. Hablando de ansiedad y ya como para
3: ir cortando, igual somos como muy
7: ansiosos. Me parece. Nos juntamos, eh. pero
3: se armó la ansiedad. Pero, ¿cómo, ¿cómo, para ya también para ir terminando, porque estamos un poquito, me parece, ya excedidos con el tiempo, pero eh, siempre es una pregunta como recurrente que le hacemos a quienes entrevistamos, y es, ¿cómo, cómo te trató la pandemia? No en el sentido, por ahí, esto de que, bueno, eh, no podíamos salir y demás, sino eh, para tu trabajo, bueno, eh, en la dramaturgia, pero tu trabajo hacia adentro, ¿no? En una, no sé... Verse uno mismo y, y a partir de ahí Repensar
8: nuevas ideas, nuevos proyectos Nuevas escrituras, narrativas Sí, sí Mira, Para mí la pandemia fue O sea, todo el, todo el momento De aislamiento Fue muy, eh, la realidad es que Hubo un momento que para mí fue muy dramático Como muy duro, o sea eh, me, 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 Hubo un momento donde me pegó muy mal eh, y, y yo cuando empezó, la, cuando empezó la cuarentena Dije, qué bueno, voy a Voy a escribir, voy a leer todos los libros que tengo pendientes. Que no, y no hice nada
7: de eso, pero nada.
8: Era sentarme a mirar tele, o sea, me había como medio obsesionado con la cuestión de las noticias y qué sé yo. Y era sentarme a eso y a comer. Eh, y y, no, y no, no tenía, o sea, laburaba en, seguíamos laburando virtualmente en Fundación y preparaba algunas cosas. Pero digamos, con respecto a mí fue recontra duro. Ya después, más cuando se empezaron a abrir un poco las cosas, que se empezaron a, que se empezó a dejar salir a la gente, y nos empezaron a dejar salir a caminar y qué sé yo. Ahí empecé a despejar con, con Romy de Blas este, salíamos a andar en bici, y ahí ya se me, Y ahí decidí lo del taller, lo de tomar el taller de dramaturgia virtual, y qué sé yo, y como que de agosto a fin de año como que medio como que me encaminé de nuevo y empecé a leer y empecé a escribir y empecé a pensar proyectos para este año, no sé yo. Claro.
4: pero la verdad es que fue feo, sí, sí, me pegó muy feo muy feo, muy feo se pegó el sí, sí. encierro eh, y... pues para ir cerrando esta entrevista siempre, no te lo adelantamos no le adelantamos esto, antes de empezar claro. a grabar, pero hablamos esas cosas para que sea espontáneo está bueno igual. Eh, sí. Siempre le pedimos a todos nuestros, nuestros entrevistados eh, una canción. ¿Y por sí. qué eligen esa canción para cerrar? Eh, la que vos O sea,
8: que viste que ayer, eh, no sé, en un momento veníamos, o allá cuando nos fuimos a Chuele y veníamos hablando, qué sé yo, yo les conté una anécdota de cuando era chico. <risa> y, y, y me acuerdo que a ustedes, a Maggie, le pusieron un tema de Luis Miguel. Sí. Bueno, y yo a los chicos les conté una anécdota Que la voy a blanquear porque ya fue sí, queremos, a ver. Cuando yo era chico y mi hijo tenía la disquería Yo primero cuando era más chico era, era fanático Pero después En mi infancia Digamos más 6, 7, años 8, yo era muy fanático de Pimpinela Pero muy fanático Se ve que, se ve que esta, No sé quién fue que lo dijo anoche en la charla Cuando íbamos a la comida Se ve que esta cosa medio como teatral que tenía Claro. Así, había algo de eso que me llamaba la atención Bueno, y esto es una anécdota que le conté a los chicos De cuando vinieron a Fiske Que mi abrió una foto Y me la firmó Joaquín Galán Y muchos años después yo conseguí la firma de Lucía Galán Bueno, como toda la historia En Buenos Aires consiguió la loco, firma de Lucía eh, De hecho, confieso que por ahí A veces este, me, me escucho Un, un temita un, un temín de Claro, porque son <risas> Teatrales, esa es la realidad o sea, no sé cada y yo me la rejuego
4: ah, y me ah, Ahora decide. Bien. Es uno de los temas que más me gusta. El, el, y es, Esa pelea es genial. Ahora, eh, sí, sí, sí. O una estúpida más, ponele, que ese es otro
7: también que está tremendo. Mira, es una
4: estúpida mal, No les iba a decir, viste, ay, listo, el No, Muy bien, no, me encantó. No, dámelo, mejor, no, es lo que buscábamos. Es lo que buscábamos. Así que, bueno, muchas gracias Tato por eh, darnos este tiempito para la entrevista de, de la rosca de hoy. Y bueno, eh, seguiremos más no sigo en contacto todo el tiempo porque vivo cerrando contacto, pero <ríe> seguiremos sí, en contacto vos para La el, el martes. ¿Sí? Claro, nos vemos el martes en el ensayo. Eh, pero la gente que quiera saber de ti, además de, bueno, seguir en fundación, en las redes a Fundación Cultural Patagonia, que hay muchos trabajos de Tato, están ahí. Eh, ¿tiene alguna, ¿Tenés alguna red o algo? para que Sí, les... tengo
8: Instagram, pero lo uso, es como más familiar, más foto familiar. de familia, es, Tato Callón, y después en Facebook, Tato Callón. En Facebook, me, ahora lo que hago es, en un momento me había puesto recontra político, y era como, pa, 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 todo el tiempo. Pues, ah, eh, Medio como entendí que no sé si está tan bueno Con eh, el, el, el laburo que tengo en fundación Y que y medio como que bajé el tono ahí un poco Y ahora lo, casi lo único que hago es publicar Digamos las, las cosas que voy haciendo Más más artísticas y ya. Así, Así que, que Tato, Callón y
4: Tato, Callón. Bien, Tato y Tato Si no en las fundaciones van a ver todos los trabajos de Tato Que ahora están también Preguntan por mí y los voy a ir a atender con gusto muy bien, buenas tardes, Nevulvar.
3: Bueno, Tato, te agradecemos. Eh, seguramente podríamos seguir hablando un tiempo más, ¿no? Pero como que te tuvimos que cortar porque eh, los tiempos acá en la radio también están Un el... saludito a la el...
4: Antena Libre que nos deja pasarnos de tiempo. Sí, sí, sí.
3: Saludos ahí a la operadora, a Sandy, que, que nos hace el aguante con el tiempo. Bueno, ¿Cerramos entonces? Sí. sí, Tati, ya, bueno, la mucha... está. <risa> <risa> bueno, Muchas gracias. No me dejes hablar, muchas gracias Tato Nos vemos a pronto a y
4: ojalá Podamos ver una obra tuya también en fundación Para terminar de cerrar Acá toda Era. Tu pasaba Tato Callón en la Los lo corto por el tiempo Pasaba Tato Callón en, en, en la Rosca y nos vamos con Pimpinela Ya empieza a sonar de, de cortina Ahora decide Ya seguimos en la rosca
2: O quedas Se me pasan los años Sin poder ser feliz Entre tantas palabras Y tantas
0: promesas Sabes bien que te entiendo Pero entiéndeme a mí Espera por favor Que estemos seguros los dos Se
2: me pasa la vida Se me pasan los años Se me pasa el
7: amor Ahora decide. ¿Qué quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos que no piensas más que en ti Ahora decides, anda vamos a dime ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte?
0: pido que entiendas si no me entiendo yo Lo único que sé es que dejarte no puedo Me acostumbre a esta vida, a esta clase de amor Y cuando pienso en cambiar de verdad tengo miedo
2: Tienes miedo a crecer, te falta valor No sabes
7: decidir
2: y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida,
7: se me pasan los años si me pasa el amor Ahora decime ¿Anda vamos a hablar, dime? ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no mientas más que en ti Ahora decide ¿Anda vamos a hablar, dime? ¿Qué quieres que te engañe? Que cambie para conformarte
3: Así pasó Tato Cayón por la rosca, la verdad que podríamos haber seguido hablando muchísimo tiempo más, eh, pero los tiempos de la radio son tiranos.
4: Y así pasó Pimpinela también por la rosca, que nunca y había Así pasado. pasó
3: Pimpinela, la primera vez que pasa Pimpinela, eh, ¿escuchaban tus viejos Pimpinela o escuchaste... De, de, de... Yo tenía
4: cassette, yo. Tenía ¿Ah, cassette. Ah, mirá,
3: mirá, mirá. No sé si
4: de quién sería cassette, pero estaba en mi casa el cassette y yo escuchaba a Pimpinela cuando era mirá. chiquito. Sí, sí, sí.
3: Por ahí esto que, que hablamos como por fuera del aire también con Tato, ¿no? Cómo, cómo estas tramas que, que plantean ellos de las canciones hasta te generan imaginarte, ¿no? Esas situaciones, esas historias amorosas. Eh, y creo que no lo pensábamos ni tampoco que eran hermanos así como viendo como algo incestuoso. Sino como es este romanticismo pegajoso,
4: ¿no? Que, que claro, no, veíamos el, la obra, <risa> digamos. La obra sin ver eh, quién claro. era
3: el, el sí, sí. bueno. veían en,
4: en un programa que se enteraban en Chile que los pimpinelas eran hermanos. Y bueno, les dio un poquito asquito porque pensaron en el incesto de <risa> dos hermanos de pareja. <risa> <risa> bueno, <risa> el
3: programa entonces número 10 de La Rosca. Estrenamos con los pimpinelas. Eh, así gusta, es, eh, tremendo.
4: Para darle teatro, teatralidad a este programa.
3: Obvio.
4: Y ahora vamos con eh, las recomendaciones literarias de este día.
3: Sí. Eh, oh. Escuchamos, a, vamos a escuchar ahora a Vero Ramírez que hizo una pequeña entrevista a Sibololo, así que les dejamos para que lo disfruten eh, y recuerden si. Eh, me dan por ahí la página de Sudestada Tanto a nivel nacional como a Sudestada Fisca Se pueden comunicar con Vero Ramírez Al, al Facebook al Instagram Y ella te consigue todos los libros Así que bueno eh, eh, Eso si Se comunican ¿no? y Vero adquieren su libro Sí, sí.
4: Bien, la escuchamos a ver entonces
1: Hola Mi nombre es Vero Ramírez y esto es sugerencias literarias de Sudestada Fiske. Como ya sabemos, eh, le estoy presentando en primera persona a los escritores que conozcan sus textos, sus libros, sus pensares, y hoy les traigo a Singololo. Singo Lolo. es profesora de artes visuales, comenzó haciendo publicaciones en Face con historias ilustradas, y se fue compartiendo tanto, tanto que así fue tomando un poquito más de, de conocimiento Su trabajo y lo que hacía Actualmente tiene seis libros publicados Y quiero que la conozcamos en primera persona Hola Singo, ¿cómo estás? Singo Lolo, ¿es tu seudónimo ¿Cómo nace no es este seudónimo ¿Cómo
6: se define Singo Lolo a sí misma? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mi, mi apodo, Bolola, o sin Bololo, surge de un videojuego que se llama Ellos Vampires. Yo solía jugar bastante y una tarde un amigo me puso Bolola porque el canto del personaje era bastante pegadizo y me quedó para siempre. Me quedó para siempre y lo adopté. Así que terminó siendo una casualidad que hoy por hoy trabaje en las redes con, con ese apodo. Y en cuanto a definirme... Yo siempre digo que, que nada, que las cosas que escribo, las cosas que hago, realmente son las cosas que me pasan y que siento. Así que me parece que mi mejor manera de, de definirme es con eso. Es, es lo que soy, es lo que siento y es como vivo. Obviamente todos tenemos un montón de cosas que, que no las contamos, pero realmente trato de, de mostrar eh, lo mejor que puedo las cosas que me pasan de verdad.
1: Sim, sí, sabemos que sos profesora de artes visuales. ¿Tu profesión te llevó a hacer esto de canciones ilustradas, a manera de hobby, a manera de pasatiempo? ¿O cómo nace canciones ilustradas?
6: Yo soy profesora superior de artes visuales y estudié acá en Bellas Artes en Quilmes y me recibí de docente. Eh, la verdad es que no es mucho lo que yo hacía porque yo solía pintar cuadros grandes y, y dedicarme más que nada a a la docencia y empecé con los dibujos en el 2015, pero por una cuestión personal de que me sentía bien dibujando canciones con las que había crecido y me habían habían sido significativas para mí y surgió la página de casualidad, de empezar a subir esos dibujos
1: ¿Se podría decir que, que Canciones Ilustradas fue el trampolín para tu primer libro? ¿O acaso llegó de casualidad? ¿Cómo ¿Cómo nace Loca
6: Cósmica? Bueno, la página empezó medio como una catarsis de una situación que yo estaba pasando con los dibujos de las canciones y después me empecé a animar como a ilustrar textos de, de otras personas y de personas que seguía y admiro bueno, entre ellas Maru Leona en su momento eh, hice un par de dibujos para lo que ella estaba escribiendo y de a poquito me fui animando como a acompañar mis dibujos con cosas escritas por mí, pero directamente volcadas en la red porque tenía ganas de escribir no fue nunca pensado que que eso iba a llegar a ser un libro. Y bueno, cuando me di cuenta, después de un par de años de trabajo y me contacto con los chicos de Sudestada que me dan esa gran oportunidad, eh, veo que tenía un montón de cosas escritas y lo que hicimos fue compilarlas, revisarlas un poquito, porque yo aparte escribo así como viene, con, con mis errores y, y nada, estoy como aprendiendo. Así que así fue como surgió el libro, de un compilado de todas esas cosas, de esos dos años de, de la red y de contar las cosas que me estaban pasando
1: contanos un poco qué fue para vos tu sensación de ilustrar El Principito.
6: Lo del Principito para mí, yo creo que todavía no, no caigo mucho haber ilustrado un libro como ese que, que para mí es muy significativo, que tenía varias versiones, que fue el primer libro que le regalé a mi hijo. Es como decir wow, es, es uno de los libros más lindos de, del mundo y, y siempre digo que es más para adultos que para chicos, porque los chicos directamente ven el mundo así. Eh, no, fue un gran honor, fue un gran honor. La verdad es que Traté de respetar lo más posible las ilustraciones originales, eh, pero ponerles mi estilo y, y no variar eso, como me pareció que estaba bueno hacerlo así y, y nada, fue una experiencia hermosa poder ilustrarlo.
1: Bien, sabemos que durante todo el 2020 estuvimos en pandemia, muchos canalizamos por trabajos manuales y vos canalizaste en 23 razones: 23 razones. Lo que está allí, todo lo que está allí surgió durante el confinamiento o es algo que tenías antes pensado y nada, se llevó a, a este libro 23 Razones, que aclaremos que está en PDF. ¿Vos crees que en algún momento va a salir impreso? ¿Dónde podemos conseguir a 23 Razones en PDF? Y
6: 23 Razones surgió de, de la pandemia, de la pandemia y de las historias en, en esos momentos. Y bueno, decidimos sacarlo en PDF eh, de manera gratuita porque estaba copado también poder compartir cosas en momentos donde estábamos todos medios, bueno seguimos todos medios sin saber qué, qué hacer y aparte a modo catarsis es, hace muy bien escribir así que salió y quedó la mitad fuera eh, para poder hacerlo en formato papel más adelante seguramente a mitad de año o en septiembre más de la mitad de, de cosas para agregar y poder sacarlo en formato papel, así que esa es la idea.
1: Cuando leí tus libros sentí como que me susurrabas al oído todo el tiempo sobre el amor propio, sobre el amor, el amor en sí. ¿Se podría decir que el amor es tu principal protagonista en todos tus
6: textos? En cuanto a lo que me preguntas del amor, sí, yo creo que nací enamorada del amor, es como, nada, desde que tengo memoria es, es mi motor y, y si sí, hablo mucho del amor propio porque me parece re importante de a poquito porque eso no es algo que hay de un día para el otro me quiero pero poder aprender a, a aceptarnos con todas las cosas que tenemos las buenas y las malas pero así todo yo siempre digo que, que soy un animal de manada un animal de compañía a mí yo sé que puedo sola con un montón de cosas y disfruto muchísimo de la soledad pero soy una enamorada de del amor y de la vida, y para mí estar en compañía de la gente que amamos, ya sea de una pareja, de amigos, eh, de la familia, el poder estar en compañía, en, en manada, para mí es todo. Entonces, además poder hablar del otro con, con esa admiración cuando yo escribo y describo a alguien y pienso en esa persona, es como, nada, me, me parece hermoso. Así que sí, el amor para mí es, es el motor de todo lo que escribo. Orillas,
1: tu primer poemario que integra la colección de poesía subversiva y tu cuarto libro. ¿Cómo fue la recopilación de esas poesías? ¿Y qué, cómo hiciste la elección de lo que iría
6: al libro y lo que no? La orilla fue también como un regalo, así impensado, porque cuando me invitaron a ser parte de la colección, que encima sale de Juan Sola, que Juan Sola para mí es, es, nada, es hermoso en todos los sentidos, es un, un tipazo. Y lo admiro muchísimo, así que fue como un gran regalo ser parte de la colección. Y fue un poco experimentar para mí la poesía, porque yo soy de, de los relatos, de escribir largo, de contar mucho. Y la poesía tiene esa cosa sutil y concisa, viste, que por ahí con dos o tres palabras te dice un montón. Así que nada, fue un gran honor eh, ser parte de esa colección con los chicos que son todos, todos unos genios y aparte... Eh, también se arman eso como te decían en, en el audio anterior el armar comunidades manadas el, el ida y vuelta que tenés con los compañeros eh, es hermoso
1: Mereces lo que sueñas un libro que en cada página nos hace viajar a la memoria sonora que tenemos cada uno cada canción que ilustraste allí me llevó a una época de mi vida ¿cómo fue la selección de canciones? ¿qué te motivó para este
6: quinto libro que es para pintar? mereces lo que sueñas o oh, me recostó elegir las canciones porque te juro que, que nada eh, son tantas tantas las que forman parte de nuestra vida y eso que era solo rock nacional porque si fuese en general yo creo que tengo que hacer dibujar 100 canciones pero traté de elegir eh, no podía elegir solo las que me gustaban a mí, las que eran importantes para mí porque nada eh, también hay, hay bandas que por ahí yo no escucho tanto y que otra gente sí, y hay bandas que yo escucho todo el tiempo y que por ahí otra gente no. Entonces traté de equilibrar entre las dos cosas y, y poder hacer algo que le pueda llegar a, a todo el mundo y que, bueno, que pueden decir, bueno, por lo menos de acá 10 canciones me gustan, las conozco, las escuché. Así que está armado más o menos de esa manera. Estaría bueno por ahí hacer uno más grande en algún momento para descargar o algo con un montón de canciones que me quedaron en la cabeza, pero fue básicamente elegir. Seguramente quedaron un montón afuera.
1: Cuando digo estrellarme no digo romperme, digo llenarme de estrellas. Esta frase está puesta en una de las primeras páginas de tu libro Estrellada, tu sexto libro. ¿Qué, inspiró a, qué te inspiró a hacer este libro que lo denominaste Estrellada?
6: La frase de Estrellada surgió, eh, en realidad estaba contando una historia de mi infancia que fue real, eh, que... Fue una vez que a un chico que me gustaba del barrio le colgué carteles en todos los árboles para decirle que me gustaba y el chico nunca me dio bola, no, no, no sé si siquiera supo que se los colgué yo eh, y yo lo que contaba en el final del relato era que no importaba si, si el otro no correspondía, que a veces el amor era un poco arriesgar y decirlo igual. Eh, entonces, el final habla de eso, como de, de estrellarnos, de, de llenarnos de estrellas cuando hacemos esas cosas y no de, de darnos la contra la pared. Porque me parece que siempre que lo decimos, eh, a veces me dicen, ah, pero yo lo dije y, y, y resufrí y yo lo dije y me fue re mal. Y, y sí, es verdad, a mí también me pasó un montón de veces, pero aún así, yo, por eso siempre aclaro, yo cuando escribo, escribo de las cosas que me pasan a mí. Y eso no significa que que el otro tenga que actuar de la misma manera o que yo le esté diciendo al otro no, arriesgate, vale la pena. O sea, yo cuando escribo, escribo sobre mí y incluso me hablo a mí también a veces como para recordármelo. Entonces se trata un poco de eso, yo soy muy mandada y soy muy arriesgada y yo donde donde hay amor y donde soy feliz me tiro de cabeza y no lo pienso dos veces. Entonces es mi manera de ser, por eso es que me es importante aclarar de que de que escribo sobre, sobre mi vida y no, no estoy diciendo que tenga que ser de esa forma. Y la frase surge ahí, como de cuando estaba pensando que me voy a estrellar contra la pared, en realidad me estrellé de, de haber podido decir lo que sentía. Bueno, en cuanto a los libros, eh, y tengo mis pequeños altares como, como con la música. Alejandra Pizarnik para mí es lo más grande que hay, es esa admiración profunda que tengo por ella. Eh, tengo su poesía completa en la mesita de luz y no hay un día que no abra y no, no lea algo, aunque lo haya leído mil veces. Después me gusta mucho Elvira Sastre, me parece hermoso el lugar desde el que habla del amor. Eh, Aquella orilla nuestra es un libro hermoso. Después Mujeres que corren con los lobos es otro libro que, que para mí es hermoso. Todos los libros de, de la colección Poesía Subversiva, todos los libros son, son una belleza lo que se ha hecho con esa colección. Y bueno, Juan... Eh, es, es conmovedor, la manera que tiene Juan también de escribir es, es como el rayo de Cortázar. Así que nada, más que nada esos libros, eh, los libros de Giselle Maceo, que, que bueno, que en este último hicimos intercambio de prólogos, O es la vida de mi amor, eh, que es un librazo que habla de, de su historia de amor con, con una persona que ella amó y falleció, es, es un libro que es muy conmovedor. Eh, bueno, los libros de Maru Leone también, Mucho, mucha gente de la red leo, mucha gente que sigo en la red eh, y que está escribiendo muy, cosas muy hermosas, así que bueno hoy nos da la virtualidad eso, esa posibilidad de conocer eh, cosas nuevas que, que antes no, no las veíamos en una librería, bueno, re agradecida por la invitación, gracias por pensar en mí para esto, espero que, que nada, que haya salido bien yo me pongo medio nerviosa, soy re para algunas cosas y para otras soy re pava, así que te agradezco la, la buena onda, la paciencia, el cariño de siempre y un gran abrazo para La Rosca Radio. Eh, y bueno nada, gracias por todo y por invitarme. beso grande. La Rosca
7: está en las
1: redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Síguenos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. Las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. La Rosca. Un día fresco en verano. La Rosca.
4: ¿Qué empieza este bloque número 4 de La Rosca Radio? Eh, ya el bloque final que estamos comenzando... Estamos empezando al final El comienzo al final vamos comienzo hablar final Y vamos a, hablar en este, vamos a empezar a hablar en este bloque De eh, el, algo que está pasando En, nuestra, en nuestro país hermano eh, Latinoamericano de Colombia eh, Que como todos saben Hay una feroz represión del Estado En contra del pueblo Donde ya hay muertos y desaparecidos Y obviamente heridos Y... Eh, y el arte siempre eh, está con todo. Sí, eh, sí. Siempre refleja lo que está pasando.
3: ¿Cómo de cómo, cómo estas situaciones ¿no? tan conflictivas, tan violentas, eh, tan eh, indignantes, podemos ver cómo surge el arte? Y, por ejemplo, eh, como por ahí para contar, que también lo pueden encontrar en las redes sociales, eh, hubo una manifestación de titireteros, o sea, dentro de las marchas que hay en Colombia, hubieron titireteros que fueron y expresaron ¿no, su repudio a través de su arte. Y después algo que también me llamó mucho la atención, que salió en todos los medios, fue eh, una coreografía que hizo un grupo de chicas trans. Oh, yeah. eh, sobre, en una parte así como muy importante de Colombia En el centro de, de, de Cali eh, Y estaba la policía y ellas bailaban su corio eh, Sin importarles, no bueno, pues vino la policía la sacó Pero como con toda esa fuerza, esa manifestación Contra ese orden tan nefasto que se ha establecido Tan violento que existe en Colombia
4: Sí, los pueblos latinoamericanos van despertando eh, En cada región y lo lamentable de esto es que se llevan muchas vidas, eh, muchas personas mueren, otras quedan con secuelas en su, con en las heridas que, que les da la policía. Y lo lamentable es que hay policía, que son los mismos eh, del pueblo, pero que eh, responden a estos intereses. ¿no? Sí. Que bueno, está todo armado el sistema para que así funcione y le, le, este, tengan, tengan que combatir con el mismo pueblo, al pueblo. Eh, y con estos resultados bastante trágicos eh, de estos días en Colombia. Y eh, en base a esto, eh, nuestra compañera Lidia ha investigado en el mundo de las redes y ha, y ha hallado algo.
3: Sí, eh, encontré una canción que es bastante conocida, creo que todos las, eh, la, la hemos bailado, es La Tierra de Kinosis, eh, es una banda colombiana que estuvo hasta el 2012. Eh, Tocando y produciendo. Eh, uno de sus primeros eh, músicos que estuvo dentro de la formación de Quinoaci fue Juanes, que bueno, después cambió como de rumbo, ¿no? Un poquito más conservador.
4: Dobló <risa> para la derecha, en la curva. Bien, para ¿no? la
3: derecha en para la izquierda, pero la canción, eh, la verdad, que refleja mucho como ese calor, esa, esa vibra, ¿no? Que tienen todos los pueblos que, que viven cerca del Caribe. Eh, y antes de pasar a la tierra de equinosis, eh, por ahí pedirle a los oyentes, porque es uno de, eh, de los pedidos que están haciéndoles colombianes, es que eh, se puedan reproducir ¿no? y se pueda seguir como eh, llenando las redes con toda la información que viene de Colombia porque hay mucha censura. Así que bueno, cuando veamos algo de Colombia, compartámoslo porque de esa forma también visibilizamos eh, todo, to toda esta situación de violencia que están atravesando nuestros hermanos.
4: Colombianos. Los claro, medios hegemónicos disfrazan un poco las noticias y la cuenta para el lado que ellos quieren. Bueno,
3: así que los dejamos con un poco de, de calor y candela de allá de, del y, norte de nuestra
4: y an, Antes de comenzar, eh, van a escuchar unos, es, es un audio ya editado, digamos, que, ah. que está así, digamos, desde de origen, eh, donde hay testimonios. Eh, Bastantes, sí, crueles así de, de lo que está sucediendo en la represión de, de ciudadanos de, del pueblo de, de Colombia.
3: Así que los dejamos entonces con la tierra de ginacio.
7: ¡No olviden los
3: Nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá ay, ay, está podida. Y de qué vamos a comer y dice que de ¿Y que vamos a comer?
7: Dígame usted, ¿qué vamos a comer? Sí, nosotros nos tenemos necesidad. Porque si usted fuera a ver a mi casa, en mi casa yo no tengo ni Ay, y, 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 y a dónde está lo que el gobierno dice? Yo tengo 44 años, me faltan 18 años para pensionarme. Pobres los pelados. Yo no sé si alcance. ¿Cómo hacemos que los pelados que tienen 20, 25, se van a morir de hambre? Si no es muchachos, se van a morir de hambre. Pelados, en pie de lucha, los veteranos de 40, también luchamos por ustedes. Y yo... Soy un profesional que nunca tuvo oportunidad, pero no quiero que mis jóvenes tengan esa falta y carencia de tener un empleo digno. Por eso, o luchamos o nos matan. Más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más. Por el río, tienes mi alma en lo profundo, corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo, ahí ya está fuera de este mundo, ahí ya, este ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador. Te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Amala es una y nada más ahí amala es una y nada más Porque mi corazón ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Que castiga con pasión y que mundo soñado. Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace
1: falta corazón Se armó, Se armó la rosca La agenda cultural de la región La agenda cultural en la última vuelta del programa
4: Y tal como lo dice el separador Hemos llegado al final de la agenda cultural van a recomendarle eh, cosillas que pueden ir a ver ya adelantamos un poquito el primer bloque eh, sí. empezamos con eso, ya lo dijimos el viernes, este viernes 14 eh, van a estar las decidoras otra vez
3: así es
4: ¿cómo hacen para sacar sus entradas? O para bueno sus entradas. se comunican con Moni
3: García ¿no? así o es trabajo, eh, ¿Sí? para, el... oh. o para
4: Moni García, la buscan a ella y eh, seguramente les va eh, a poder hacer la reserva. Tengo dos números para que se puedan comunicar, sino al 2984 -62 y 2984 558655 -55. O también puede buscar a sala Kimeki Pan sala. Sí. Kimeki Pan sala, que es el lugar donde van a estar las chicas. Eh, que ahí también pueden... Gestionar la reserva para Son muy poquitos lugares, así que tienen que apurarse. Y ya el fin de pasado no llegaron los lugares al viernes, o sea, hay que resolverlo antes
3: claro. porque se agota. Perdón, Lucho, te voy a interrumpir, pero bueno, le contamos también a, a los oyentes que estamos empezando a consumir también un poco no de las obras que que traemos y que compartimos acá en la Agenda Cultural y que el viernes pasado fuimos de espectadores a escuchar a las chicas de las decidoras y la verdad que fueron muy emocionantes, muy recomendado el espectáculo. Vayan a escuchar, hace bien eh, escuchar cuentos, escuchar estas narraciones porque también activa nuestra imaginación y bueno, creo que saca como algunos elementos emocionales ¿no? que cada uno trae ya de sus, de sus de su historia, de su vida, así que sumamente recomendable.
4: Además la lectura como un ritual eh, que se hace con otros ahí en ese lugar, eh, sí. a diferencia de estar leyendo un libro en casa, que alguien te lo cuente y encima compartir lo que pasa con nosotros, otros, las otras y los otros, está buenísimo, que, que es el hecho más teatral, ¿no? De, de cuando te narran y te cuentan un cuento. El viernes 14 también hay muchas cosas para hacer, o sea, no a te ver, puedes quedar en casa. Cuéntame. A las 21.30 está la obra de Escena Urgente, La Corredora, sí. de Ana Musín, que actúa Ana Musín, es la actriz amiga aquí de La Rosca, en el Teatro de la Estación, la segunda función de, de este mes, viernes 14, 21.30, La Corredora, en el Teatro de la Estación. Eh, ¿Te tiro otro para el mismo día? A
3: ver, dale. Así es.
4: Capaz que el viernes 7 vos ya fuiste a ver La Corredora y querés haber sido horas o si no otra cosa, tengo otra cosa. Viernes 14 está Juan Falú.
7: Ah, Junto sí. al
4: ensamble de Cuerdas Patagónica de la Filarmónica de Río Negro a las 21 horas en Casa de la Cultura. Y ante esto tenemos un audio de la productora, podríamos decir, de este evento, de una amiga también. Eh, Rosana, que nos va a contar un poco de qué se trata la historia. Buenas
6: tardes. Eh, muchísimas gracias por recibir la información, eh, por ayudarnos a difundir este evento que con muchísimo esfuerzo estamos llevando adelante desde el Proyecto Cultural Independiente Salamanca. Convocamos al público a, a adquirir su entrada en Agua Mineral Cuencandina o en Casa de la Cultura de General Roca, fisquemenuco Y les contamos que a las 20.30 es la convocatoria si bien el espectáculo empieza a las 21 horas 20.30 vamos a realizar una recepción para el público otorgando algún detalle de cómo es característico del proyecto cultural independiente Salamanca Un abrazo grande y gracias nuevamente
3: Bueno, y así pasó Roxana Valdés eh, parte de Salamanca al sur del alma eh, Producciones que es quien está trayendo a Juan Falú y bueno, están encargados de de traer a varios artistas así reconocidos y con, con la envergadura ¿no? que tiene
4: sí. ah, Busquen sí. en las redes eh, búsquenlos en las redes porque así pueden enterar de todo lo que están produciendo eh, que se están moviendo mucho y están trayendo además seminarios y aprovechan sí. la oportunidad que vienen los artistas y
3: le sacan ocupado. el
4: jugo le sacan el jugo todo lo que pueden
3: totalmente
4: <risa> el jueves 13 también en casa de la cultura Argentina sí. sí, no. ahora eh, GB3 no sé si se dirá así, Electro Tango a las 21 horas, eh, Electro Tango en Casa de la Cultura, el sábado 15, te tiro, te tiro todas las de Casa de la Cultura, ya que estamos. Dale, dale. Eh, jueves 15, 21 horas, Sur Arriba, eh, y más Nair poibre eh, a las 21 horas, este sábado 15, en Casa de la Cultura. Son algunos de los eventos que va a haber en Casa de la Cultura, que para retirar tu entrada, obviamente, puedes hacerlo anticipado, en la boletería de este sitio, eh, que ya todo el mundo sabe Dónde queda
3: Sí, eh, Yo les quiero recomendar también El jueves 20 horas eh, Les amigues De Punto Aparte Cultural Ellos están transmitiendo su programa en vivo Por su Instagram Punto Aparte Cultural Jueves 20 horas eh, Lucas y Josy eh, Hablar un poco de, de la música ¿no? y de, de las cuestiones culturales también del Valle. Así que invitamos a seguirles en el Instagram y a escuchar Punta Parte Cultural en vivo. Tengo, Así una, tengo algo para el sábado, pero en Neuquén. ¿Te lo cuento? Bien.
4: Sí, contámelo. No bueno,
3: este sábado 15 de mayo, 21 y 30 horas, se vuelve a repetir la obra de Sebastián Fanelo, eh, Disney Boy en eh, Deriva Teatro, eh, les recuerdo que quienes actúan son Brian Arias, eh, Raúl Castro, Leandro Mellado, Seba Fanelo, eh, es una obra que también tuve la posibilidad de ir a ver el fin de semana pasado allá en Neuquén y la verdad que no tiene desperdicio eh, todo esto de, de la disrupción ¿no? que plantea por ahí Seba Fanelo en su dramaturgia eh, está muy representada en la, en la obra y aparte porque eh, eh, en esta narrativa que tiene la obra también nos tira como muchos conceptos para seguir repensando un poco la cuestión de género, un poco la cuestión del de, machismo, del patriarcado, así que es una obra que eh, recomiendo.
4: Muy bien, el recomendado de Lidia el día de hoy de la agenda. Eh,
3: la última, pero sí. es para más adelante Igual la vamos a comentar hoy Y después la vamos a seguir compartiendo El domingo 30 de mayo En la sala Pan, Que también, bueno, tenemos que destacar Que es una sala que se empezó a mover Que está muy activa, que es muy cálida eh, Y que genera como muchos, eh, Muchas alternativas O para ir a ensayar o para generar estos espacios un poco más íntimos entre los artistas y el público, vamos a tener un encuentro, una canción, desandar una tarde en guitarras y canto con músicas populares argentinas y chilenas, de la mano de nuestro amigo Cristian Lagos Garrido y Jorge Luis Cifuente, así que bueno, una muy buena oportunidad también para escuchar música, eh, el domingo 30 de mayo... Creo que es a las 16
4: horas. Bien, y para los que quieran, les artistas que quieran compartir sus eventos, pueden buscarnos en las redes como eh, la Rosca Radio o enviarnos un mail también eh, roscaradio gmail roscaradio.com. Roscaradio.com. ¿Escuchamos el separador, el separador de las redes?
3: Dale, que quedó tan bonito, Dale. por favor. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes.
4: La Rosca.
1: Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca
3: Llega el momento final Terminamos el programa número 10 De este martes 11 de mayo Y esto es una sorpresa Para mí y también para los oyentes No sé con cuál canción Nos vamos a ir bailando Pero yo sé que Lucho siempre tiene la aposta La movida eh, final eh, Como estoy
4: hablando, hablando de Colombia De Latinoamérica eh, vamos a despedirnos. ¿Qué, ¿Qué tiene Colombia? ¿Cuál es? Cuando te digo Colombia, ¿a qué asocias? La palabra Colombia. El país Colombia. ¿Colón? No, Colombia. Al país. ¿Qué hay en la, la producción? Geografía. ¿Cuál es la producción de Colombia? Café. Muy bien, sí. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la producción.
3: Ay, suerte de... que hizo bien, Café. Muy bien. No me muero al aire.
4: <ríe> Porque vamos a escuchar una canción que originalmente es de Juan Luis Guerra. Pero eh, vamos ahora a escucharla interpretada por Café Tacuba, una hermosa versión que hicieron de esa canción. Se llama Ojalá que llueva café. Eh, y bueno, eh, creo que habla un poco de ojalá que todo cambie en Colombia y que eh, vengan buenos y nuevos tiempos para todos los países latinoamericanos. Y así nos despedimos hasta el próximo martes o hasta el próximo viernes. De acuerdo, dijimos martes tiempo pero hay gente que nos está escuchando el viernes también. Así que saludo para la gente que nos escucha el viernes. Eh, y el próximo la próxima semana vendremos con más La Rosca Radio. Chao, Lidia, hasta la semana que viene.
3: Chau, antes
4: de despedirnos, ¿puedo decir una cosita? Sí, pará la música
3: acá. Oh, pa parame la música. Quiero saludar a Sammy Giles que está en los controles de ante... A Gastón Acosta, que nos hace toda la cuestión artística y está ahí siempre se, eh, to, en todo. Y después a eh, Cintia Jara, que prontamente se vuelve a reincorporar a La Rosca. Y a Les de Punta Parte Cultural. A eh, Lucas y a Yossi, que salimos por su canal seguramente el viernes. Y si es viernes, nos están escuchando el viernes ahí en Punta Parte Cultural. Así que ahora sí, hasta el próximo martes y hasta el próximo viernes.
4: Chau, chau. Vamos con Café Tacuba. Ojalá que llueva café.
7: Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero. queso blanco y al sur una montaña de berro y miel oh, 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 oh. ojalá que llueva café